0: ¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a este episodio número 43. En este episodio nos acompaña el doctor Samuel González García. Él es un médico de formación quien posteriormente hizo una maestría en planeación de políticas en salud en la Universidad de Londres en el Reino Unido, además de un programa de liderazgo en competitividad global en Georgetown University en Washington. Él es fundador de Circula Vida. Es una asociación enfocada en la concientización y donación de sangre desde hace siete años. Actualmente es el jefe de medicina e informática en el grupo Cristus Mugersa. Hablaremos de toda su trayectoria en cómo lograr hacer maestrías en el extranjero, cursos e incluso cómo desarrollar un proyecto personal que trascienda en la comunidad. Acompáñanos a escuchar esta gran historia con el doctor Samuel González. Bienvenidos a su podcast Entre Colegas. Pues bienvenido, Samuel. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muy bien, Daniel. Muchas gracias. Gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Y en esta ocasión vamos a empezar con la pregunta con la que antes solíamos iniciar, que es, Samuel, cuéntanos esta gran historia de qué te hizo tomar la decisión de estudiar o presentar para Medicina. Claro que sí, Daniel. Mira, cuando estaba yo estudiando en la preparatoria,
1: la verdad fue que fue un momento de mi vida, un tiempo de mi vida que disfruté muchísimo, pero al mismo tiempo que se presentó una situación que, que no esperaba. Y esta fue que en el primer año de, de la preparatoria eh, empecé a sentirme muy cansado, con mucha fatiga. Fui al médico a consultar y después de una serie de, de estudios, algunos análisis, me dijeron que tenía cáncer. Y la verdad es que cuando uno está haciendo la prepa y recibe esa noticia, pues es de lo último que espera, que espera escuchar. En ese proceso, cuando me dicen que tengo cáncer, que necesito darme de baja de la preparatoria y empezar a, empezar a, a tener el tratamiento de quimioterapia, platicando con mi familia, yo siempre les, les compartía y les decía a mis papás y a mi hermano que yo estaba muy tranquilo en medio de toda, de toda esa situación difícil, estaba muy tranquilo porque confiaba plenamente en que lo que estaba sucediendo no se salía del control de Dios. Entonces, cuando, cuando me dicen, bueno, hay que darte de baja de la prepa, empezar el tratamiento, estuve, estuve de acuerdo con la decisión. Poco a poco, a lo largo de los meses, eh, diversas situaciones se presentaron durante las quimioterapias pero algo que me, me llamaba mucho la atención era que me gustaba cada vez más ese ambiente hospitalario. Esa relación médico-paciente, esa relación con el equipo de enfermería, era algo que me, me empezaba a gustar, me empezaba a llamar mucho la atención. Entonces cuando fueron pasando los meses, ya por ahí de la octava, novena quimioterapia, una, una tarde estaba platicando con mi mamá ahí en el hospital y le dije, ¿sabes qué mamá? He estado pensándolo y quiero estudiar medicina. Cuando regrese la prepa, cuando termine la prepa, quiero estudiar medicina. Y la verdad es que al principio mi mamá no estaba muy convencida. Ella decía, pero cómo mijo, es una carrera muy pesada y tú ya has estado pasando mucho tiempo aquí en el hospital. Pero al final me apoyó. Toda mi familia me apoyó. Cuando termino eh, la quimio, regreso, termino la prepa y apliqué. Apliqué para la Facultad de Medicina. En la primera oportunidad, eh, tuve oportunidad de quedar. Y la verdad es que es un, es un proceso que, que disfruté muchísimo. Otra cosa que creo también muy importante eh, mencionarte, Daniel, y que es parte de este proceso, fue que en, 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 dentro de mi vida yo estaba como cuestionándome el qué voy a hacer con mi vida ahora que tuve esta experiencia de tener cáncer, esta experiencia de vivir un año de quimioterapias. Y pues para qué quiere Dios que yo haya pasado por todo esto. Y me di cuenta, me di cuenta de que esta experiencia a mí me daba una serie de herramientas y una serie de, de oportunidades de poder empatizar mucho más con las personas que pasaban por situaciones así. Entonces, siempre me había llamado la atención la ciencia y, y el servicio y el ayudar a los demás. Entonces, fue en la carrera de medicina donde yo encontré ese, ese clic perfecto entre el ayudar, el servir y todo el, el tema de la ciencia.
0: ¿Cuál fue tu experiencia como paciente? Porque todavía no estudias medicina, quizá todavía no conocías cómo debía ser el abordaje, el trato y demás, pero ¿cómo, ¿cómo impactó tu experiencia de paciente a la hora de llegar, por ejemplo, a llevar esta materia de clínicas donde empiezas a hacer las exploraciones o que vas al internado de pregrado y empiezas a, a ser ya tú el médico? ¿Cómo, ¿Cómo impactó en tu vida esa experiencia? Pues mira, la verdad es que el... el el haber experimentado y el haber vivido
1: en carne propia, que era el interrogatorio, por ejemplo, el ver que una persona llega y te empieza a hacer preguntas sobre, sobre tu día a día, sobre cómo te has sentido, y después el que yo podía hacer esos mismos interrogatorios ahora con mis pacientes dentro de la facultad, dentro del hospital, y, y saber y recordar cómo me había sentido yo la primera vez que me hicieron esas preguntas, también el entender, por ejemplo, que hay palabras, hay conceptos que adentro de la medicina pues para nosotros se vuelven como muy comunes, pero que a uno como paciente la verdad es que pues no le hace ningún sentido al principio. Y por darte un ejemplo, cuando escuchas la palabra cefalea y eres un paciente pues no tienes idea de lo que significa. Y, y cuando eres médico de repente le empiezas a soltar y a decir como si todo el mundo la conociera y entonces era una pausa, recordar y decir, no, a ver, ¿ha tenido usted un dolor de cabeza? entonces las personas al escuchar conceptos y palabras mucho más digeribles y que ellos sí entendían y comprendían, pues sí, definitivamente el haber sido paciente y el haber pasado por toda esa experiencia me ayudó muchísimo a poder entender mejor a los que años después serían mis propios pacientes.
0: Que en resumen básicamente sería... Decir que te ayudó a entender este concepto muy trillado hoy en día, que quizá en algunos médicos se ha perdido, que es la empatía, ¿no? Que te ayudó, supongo, a... a yo también pasé por una situación de salud y, y cada que empezaba yo a hacer un interrogatorio y veía la cama, trataba bien, como dices tú, de ver en esa, en esa cama, verse uno mismo y explicar y tratarlo. Eh, bien el doctor Guillermo Elizondo nos decía también procurar extender la mano, tocar el hombro, hacer algo de contacto físico porque de pronto los médicos suelen ser algunos fríos y nunca tener un contacto físico. Entonces, ¿cómo fueron sus experiencias en los primeros años de, de ya traer la bata puesta y ver a un paciente con, con todo lo que tú habías vivido?
1: Sí, como te comento, esa experiencia de poder decir, esta persona que tengo enfrente de mí no es solamente un número, no es solamente un expediente, es una persona que... Es, parte de una familia, que es parte de una comunidad, tiene un nombre y, por ejemplo, el poder hablarle por su nombre a los pacientes, eso cambia totalmente. O sea, tú puedes ver en su rostro cómo la persona eh, se siente aliviada, se siente más tranquila de que este médico, esta persona de bata blanca que está enfrente de, de él o de ella, escucha y está atento a cuál es la necesidad. Para mí... El centro y, y, y la clave de la medicina es justamente lo que dices tú, la empatía. Es cómo yo me puedo poner en los zapatos del otro, cómo yo puedo entender y, y, y acercarme a un nivel humano con la persona que tengo enfrente para que de esta manera toda la relación, en este caso médico-paciente, se pueda llevar de la mejor manera y que la persona confíe en ti, porque en la medida en que el paciente confía en el médico, es mucho más probable que se adhiera a su tratamiento, que cumpla con las indicaciones que se le da, que cuide más de su propia salud.
0: Sí, claro, suele pasar mucho que, que cuando un paciente sale del consultorio, te dice lo más importante de todo lo que le llevó a la consulta, y entonces tienes que volver a empezar, porque quizá ya después de varios minutos de haber estado platicando, eh, entre en confianza y empieza ahora sí con... Con lo, con lo que debió haber iniciado, ¿verdad? Pero, pero gracias por compartir la experiencia. Yo conocía el, el, un poco de esta historia y sabía que era importante empezar con eso. Y, y pasemos a, a este segundo escalón que se presenta en tu vida de un proyecto por el cual eh, muchos, al menos en Monterrey, te, te conocieron o te conocen, que es este proyecto relacionado con la donación de sangre. ¿En qué momento se desarrolla y cómo se llama este proyecto?
1: Claro que sí. Mira, el proyecto se llama Circula Vida. Y hay tres como grandes momentos donde yo te puedo decir que este proyecto tomó forma y comenzó a gestarse. El primer momento es cuando yo siendo paciente, estando durante las quimioterapias, tuve la necesidad de recibir una transfusión de sangre. Entonces, en ese momento en que yo recibo una transfusión de sangre, más bien necesito una transfusión de, de sangre, buscamos en mi familia una transfusión para poder recibirla, fue el primer como golpe con la realidad. Es decir, ¿sabes qué? En verdad es difícil encontrar una persona que de buena voluntad decida ir a donar sangre para, para un paciente y ese yo te puedo confesar que fue el primer momento de mi vida cuando me llega esa, esa como realización o esa idea clara de aquí tenemos un área de oportunidad, aquí tenemos un problema que necesitamos atender. Años después, estando ya en la carrera, en el cuarto año de la carrera, las primeras guardias, el primer contacto eh, diario con, con pacientes. Tuve un paciente que venía de otro estado de la República, él no era aquí de Nuevo León, y cuando, cuando eh, platicando con, con, con el, el residente que estaba llevando el caso, nos comentaba que el paciente necesitaba una transfusión y no tenía familiares y no tenía amigos en Monterrey, entonces yo levanto la mano y le pregunto al residente que si yo podía donar sangre para él, que si no habría algún conflicto, algún problema. Él me dijo que no, que no había ningún problema, no había ninguna regla que impidiera que yo donara sangre para uno de los pacientes del hospital universitario. Entonces eh, voy primeramente con mi oncólogo, le pregunto si yo puedo donar sangre y me dice que sí, que ya han pasado más de cinco años desde que yo terminé mis quimioterapias y que no hay ningún impedimento médico clínico para que yo pueda donar sangre. Entonces voy al Banco de Sangre del Universitario y en un proceso muy sencillo, en un proceso donde me trataron muy bien, pude donar sangre y, y ese fue el segundo gran momento. O sea, al darme cuenta de lo sencillo que era poder ayudar a alguien que lo necesitaba. Entonces, después de ahí, sigo yo con mi carrera. Eh, a los pocos días pude ver cómo este paciente se recuperó y se dio de alta y se fue con su familia de vuelta. Entonces yo dije, esto tenemos que resolverlo, esto tenemos que hacer algo con el tema de la donación de sangre en México. Y ya cuando yo termino la, el servicio social, regreso aquí a Monterrey y eh, me invitan a tomar un diplomado que se llama Líderes Socialmente Responsables, una organización que se llama C-Líder, lo organiza este, este diplomado cada, cada año. Y ahí en el diplomado, platicando con los compañeros que estábamos tomando el diplomado, les propuse que... Hiciéramos un proyecto enfocado en la donación de sangre. Cada equipo tenía que proponer una idea de un proyecto de impacto social. Eh, yo propuse el tema de la do donación de sangre. Al equipo donde estaba le gustó el tema. Lo empezamos a trabajar. Y después de ocho sábados lo presentamos eh, delante del jurado. Y recibió el primer lugar dentro de este diplomado. Entonces se nos brindó un capital semilla. Y con ese capital semilla nosotros pudimos eh, dar los primeros pasos en la consolidación legal, en la conformación legal de la asociación civil. Entonces, Circula Vida ya tiene algunos años de estar trabajando. Lo que hacemos es concientizar a las personas sobre la importancia de la donación de sangre y de cómo ellos, con algo tan sencillo como ir y estirar el brazo, pueden estar salvando hasta tres vidas.
0: Que incluso pueden ver de repente por ahí el camioncito de Circula Vida que, que me ha tocado verlo por las calles de Monterrey. Y, y me gustaría recalcar porque incluso nos volvimos a topar muchos años después en este tema de la donación de sangre en, en la institución en la que trabajamos y, y en esta parte de explicar a los pacientes eh, a, todavía existen muchos tabús de qué pasa cuando donas, quién sí puede, quién no puede. Hoy en día casi todos pueden, son muy pocas las restricciones, pero es, el, es mucho el temor de, de donar sangre y si no mal recuerdo, el porcentaje de donación altruista propiamente es menos del 10%, ¿no?
1: Sí, la verdad es que en, en México históricamente el 2 o 3% es el que dona de forma voluntaria y eso es lo que hemos estado tratando de, de, de resolver. Que más personas sepan que pueden donar sangre, que
0: más personas se animen y que más personas salven vidas. Y que incluso con una donación se pueden salvar eh, hasta tres vidas por cada donación y una persona tranquilamente puede donar hasta dos veces por año sangre. Entonces, de repente salen este, publicaciones de un señor que ha donado durante, no sé, 40 años dos veces por año, si lo multiplicas pues ya son 80 y por tres son 240 personas a las que puedes impactar, por algo que en realidad no tiene ningún costo, es una, pues es una obra muy fácil de realizar, así que también aprovecho este, para invitar a todas las personas que nos escuchan en, en animarse, existen diversos eh, bancos de sangre en cualquier institución, eh, muy reconocidas, para poder donar y, y hacer su granito de arena, ¿no? porque en realidad como bien dices, este paciente que te tocó, Muchas veces en, el, en hospitales como el Metropolitano, Universitario o incluso en el IMSS, eh, vienen de lejos, viene con un familiar y para una operación te piden dos, tres, cuatro donadores y ahí tienes a las personas tratando de, de encontrar a ver quién les puede donar y se presta luego en algunas malas prácticas a que alguien pida pues un donativo económico y si por si sí la persona no tiene dinero y encima le pides dinero para salvar una vida es, es cuestión delicada. Entonces sí. pues aprovecho para felicitarte porque es un, un proyecto muy noble que sí. me da mucho gusto que que ha llegado a tantas personas y que, y que continúe vigente. Entonces, pues, invitar a todos a, a donar sangre. Y pasando al siguiente escalón, ¿en qué momento decides hacer una maestría? ¿Sales de la carrera y, como todo buen estudiante de medicina, decides aplicar para LENAR, decides trabajar un ratito? ¿Qué es lo que sigue para Samuel acabando medicina? Fíjate, Daniel, que algo que me, que me, que me tocó
1: experimentar en el último año de la carrera es, es como darme cuenta de que había otras opciones. A mí, a mí yo siempre he sido muy curioso, entonces siempre me ha, me ha dado mucho por preguntar, o por leer, o por investigar. Y un día dentro del de último año de la carrera había estado teniendo la oportunidad de trabajar en algunos otros temas un poco administrativos. Eh, y en, en, en medio de ese proceso... Platicando con, con varios amigos, surgía el tema de, oye, no solo podemos hacer una especialidad, o sea, también existen otros tipos de posgrados que podemos hacer después de terminar la carrera. Y ahí fue donde empezó este, está como gusanito, esta idea de decir, oye, bueno, ¿qué maestría me gustaría estudiar en caso de que sea una maestría lo que, lo que yo decida estudiar? Y me puse a investigar, me puse a revisar un poco. Pero la verdad es que pues siempre está esta como eh, dicotomía de decir o la maestría o la especialidad. Yo lo que tenía muy claro Daniel cuando cuando estaba estudiando la carrera era que primero yo quería hacer mi servicio social en una comunidad rural, una comunidad donde no hubiera médico cercano, no hubiera hospital cercano, ahí quería yo estar. Pero lo segundo que también tenía muy claro es que el primer año después de mi servicio social yo no iba a estudiar nada más. O sea, habían sido ya muchos años de estar estudiando. Entonces, mi primer año después del servicio social, yo lo quería dedicar a otras actividades. Yo lo quería dedicar, por ejemplo, a promover el tema de la donación de sangre. Yo lo quería dedicar a dar clases, por ejemplo. Eh, tuve la oportunidad de, cuando terminé mi servicio, ir regresar a regresar a la escuela donde yo había estudiado en mi primaria y pedir una oportunidad para dar clases ahí. Entonces, el, el primer año posterior al la, a la, a servicio social, fue, fue dedicarme a, a, a otras áreas paralelas. Sí daba consulta, pero me estaba enfocando más en otros temas. Y posteriormente, ya cuando, cuando termino ese primer año, ahí sí digo, bueno, voy a, voy a presentar el Nacional. Era una experiencia que, que sí quería experimentar, quería vivir. Escuchaba las anécdotas de, de muchos amigos que lo habían presentado el primer año. Y, y dije, bueno, quiero también saber qué se siente presentar el Nacional. Me registro, aplico para pediatría, que dentro de todas las especialidades siempre fue la que más me llamó la atención. Y en ese primer año que presenté el nacional y apliqué a, pedi a pediatría, no quedé seleccionado. La verdad es que fue dentro de todo una experiencia enriquecedora el saber cómo se gestaba ese examen, cómo se daban todas las horas de presentarlo. Y eh, yo seguí dando clases, yo seguí participando en la donación de sangre, etc. Y en el segundo año, ya después, de, de, de esa primera vez que lo presenté estaba como pensando si presentarlo de nuevo o no y un buen amigo me platicó sobre una beca que da el gobierno británico para estudiar maestrías en Reino Unido entonces me puse a leer sobre ese tema me interesó muchísimo, me llamó mucho la atención el perfil que buscaban dentro de la beca Chevening que es el nombre de la beca que da el gobierno británico así que decidí, decidí aplicar eh, después de algunas semanas me seleccionan para una entrevista voy a la entrevista y para, para mi alegría al cabo de un par de meses me notifican que fui seleccionado para, para re recibir esa beca eh, por la cual me hacía acreedor a poder ir un año a cualquier ciudad, cualquier universidad del Reino Unido Ya había un programa muy, muy particular eh, en Londres que me, me interesaba mucho que era política pública enfocada en salud entonces dije, bueno, no se discuta más, voy a tomar la oportunidad, me voy a ir a Londres a estar allá estudiando y viviendo un año y así fue como se, se, se dio esa oportunidad, el, el, el descubrir y el, y el convencerme de que no solo es una especialidad el único camino que tenemos como, como profesionales de la salud, sino que hay otras
0: opciones. Justo antes de pasar a esta experiencia, esta gran experiencia de, de irse a estudiar al extranjero, me gustaría rezar un poquito porque muchos de los que nos escuchan, están en, en, a lo mejor en los últimos años de la carrera y, y surge entre diferentes médicos que han pasado por aquí. No todos, con, no con todos se toca el tema del servicio social, pero sí me gustaría que nos platicaras cuál es tu experiencia en, en pocos minutos de ser el servicio social fuera de casa, en un centro de salud donde tenías que dormir. Cuál es el tema de la seguridad, cuál es el tema de, de cómo te recibe la comunidad: te da de comer, te acompaña, te cuida. ¿qué podrías transmitirle a estas personas que están en la duda de, oye, pues me quedo hacer el servicio, a lo mejor una plaza de la facultad o de Secretaría de Salud aquí en la zona metropolitana, o me voy a vivir la experiencia del de servicio social en, en un ejido o en una comunidad rural? Claro, mira,
1: yo lo que, yo lo que les puedo decir a, a los colegas que están en ese proceso de, de decidir dónde quieren hacer su, su servicio social es que eh, hay Opciones para todos. En lo personal yo siempre supe que yo quería servir en una comunidad rural. Yo entendía que México es un país muy grande, es un país muy, muy variado y muy diverso entre sus regiones y entre sus diferentes estados. Pero algo que podemos eh, encontrar en común en muchas comunidades del país es falta de acceso a la salud. O sea, es algo muy, muy, muy lamentable que siendo un país tan rico en muchos aspectos, nos encontremos con que hay muchas comunidades que no tienen acceso a servicios de salud. Entonces, cuando, cuando te pones a pensar un poquito en eso y te das cuenta que la salud es uno de los, de los derechos humanos más elementales y más básicos, porque sin salud no podemos hacer muchas otras cosas, no podemos estudiar, no podemos trabajar, no podemos mantener eh, a nuestras familias. Entonces, el poder tener la oportunidad de contribuir, de poner ese granito de arena para que en una comunidad tengan acceso a la salud, creo que es algo que nos debe de, de, de motivar y nos debe de, de, de llevar a, a, poder, a poder servir de esa manera. Entonces, en mi experiencia, el ir a esa comunidad rural, el estar eh, trabajando en un lugar donde no había internet, donde no había teléfono, donde no había drenaje, pero que le estás ayudando a las personas de una manera tangible, de una forma muy clara les estás ayudando a que su calidad de vida mejore. Eh, a mí en lo personal me, me, me enriqueció muchísimo. Yo me siento muy contento. Eh, conservo grandes recuerdos y grandes amistades de ese tiempo que pasé por ahí. De hecho, hace todavía un par de semanas platicaba con, con una familia de, 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 de ese poblado este, y les preguntaba sobre cómo estaban algunos de los, de los vecinos de la comunidad y con, con un gusto, con una eh, emoción de poder escuchar de ellos que han estado bien, que han seguido adelante con, con, con sus vidas y con sus tratamientos, algunos de ellos con enfermedades crónicas pero la verdad es que el tener esa oportunidad de servir, de trabajar en un área remota, en un área que tiene necesidades muy, muy grandes y muy claras da una satisfacción
0: y una felicidad increíble en resumen, ¿recomiendas o no recomiendas a la gente ir a hacerse el servicio a un, a un área rural? Yo sí lo recomiendo, 100%.
1: Entiendo que puede haber eh, comunidades y puede haber eh, estados del país donde la situación actual de inseguridad sea complejo el poder ir, pero aún con esas eh, comunidades muy puntuales donde, donde es difícil poder acudir, poder llegar, eh, la verdad sí recomiendo la experiencia. Y creo que todos deberíamos de tener la oportunidad
0: de, por lo menos una vez dentro de nuestra formación como médicos, servir en una comunidad rural. Porque quizás la última oportunidad que se presente, ¿no? Ya después, a lo mejor sí en la especialidad hay servicio, hay otras especialidades donde no hay. Y si acaba la especialidad o la maestría o el doctorado que hagas y te dedicas a la vida profesional, más complejo se vuelve el tema del servicio. Entonces, este, qué bueno que, que compartes eso. Entonces, continuemos con este tema de, de irse a estudiar al extranjero. Qué dato importante, hay que mencionar que para poder irse al extranjero, tú dominabas el idioma inglés, sino de otra manera no había manera de irse a, a, a estudiar al extranjero. Entonces, cuéntanos cómo es el proceso de llegar a estudiar al extranjero, cómo te reciben, eh, qué percepción tenías de cómo te veían como ser mexicano, ser médico, eh, cómo fue tu año.
1: Fíjate que fue una experiencia muy padre porque... En el caso particular de, de la beca Chevening, la beca con la que me fui a estudiar, eh, te recibe desde, de, desde aquí, desde México, el embajador británico te recibe en su casa, te platica de, de lo que esperan de ti en, en, en ir a vivir y a estudiar en el Reino Unido, de cómo ellos quieren que, que todo lo que conozcas y todo lo que aprendas allá sea para regresar a México y poder aplicarlo. De hecho, yo te puedo confesar que la principal razón de por qué decidí que quería irme a estudiar esa maestría al Reino Unido con esa beca que daba el gobierno británico era porque ellos ponían como una de las condiciones que había que regresar a México y es trabajar por lo menos dos años en el país. Si esa condición yo no la hubiera visto escrita dentro de los requisitos de la beca, yo probablemente no hubiera aplicado, hubiera buscado algún otro programa. ¿Por qué? Porque el ver que hasta en ese nivel nos entendíamos y hasta en ese nivel había un acuerdo entre lo que yo buscaba y lo que ellos esperaban de uno me hizo me hizo mucho clic eh, en la mente y me gustó mucho que ellos tuvieran en ese enfoque entonces por eso fue que eh, apliqué por eso fue que me dio mucho gusto estar por allá y la verdad es que cuando llegas allá y le dices soy, soy médico y soy de México las personas eh, las personas en el extranjero aman mucho a nuestro país. Eso es algo que, que me di cuenta al platicar con compañeros de otros países de la maestría. Yo era el único mexicano y era el único latino en ese programa de maestría, pero, pero todos conocían a México y todos te decían, ¡Viva México! Y todos te decían los tacos y el guacamole y todo esto. Entonces, la verdad es que eh, entendiendo que, 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 que México es, 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 es muy rico y es mucho más de lo que se puede ver eh, eh, en alguna serie de estas de, de, de televisión o de los servicios de streaming. La verdad es que en México tenemos mucha cultura, tenemos mucho que dar al mundo. Entonces, el, el, el estar viviendo por allá en Londres, el poder tener estas oportunidades de platicar con más personas sobre México, sobre nuestro sistema de salud, algo que me llamó mucho la atención, Daniel, fue estar ahí en Londres, Conocer el, el NHS de primera mano, que es de los sistemas de salud más reconocidos en el mundo, y ver que aún ahí también hay carencias. O sea, uno puede pensar que no, por ser Londres o por ser Inglaterra o el Reino Unido, todo es perfecto, y no. La verdad es que ellos también tienen muchas necesidades y de repente escuchamos personas que se quejaban porque sus citas se las estaban dando una, dos o tres semanas después de cuando ellos las requerían. Digo toda proporción guardada, a lo mejor aquí tienes que esperar dos, tres meses y eso es mucho más, pero, pero allá también hay necesidades. Entonces, la verdad es que ayuda un poco a poner la cosa en perspectiva y darte cuenta de que, aunque sean países del llamado primer mundo, son también países que tienen necesidades y que no todo es perfecto. Entonces, eso, eso me ayudó mucho a mí a, a entender y asimilar y a poder encontrar qué temas de lo que yo veía en el día a día y qué temas de lo que yo veía en las clases podía aplicarlas a mi regreso a México y podía buscar
0: de esta manera que en México tuviéramos un mejor sistema de salud. Y en resumidas cuentas, eh, para, para las personas que, que, que estuvieran interesadas, este programa que tú, que tú tomaste, ¿cuál, ¿cuál fue el título de la maestría? El título
1: de la maestría, te lo digo primero en inglés, es Health Policy Planning. En eh, una traducción sería... Eh, planeación de políticas en salud.
0: Bien, que esos pocas, eh, yo nada más conozco el Instituto Nacional de Salud Pública que tiene un pequeño enfoque en este tipo de área, pero generalmente eh, la mayoría de estas maestrías se encuentran en la Unión Europea y algunas, bien, eh, son con el mismo tipo de convenio de ir y regresar. Así es. Entonces, pasas un año ya, regresas, y si no me equivoco, vas a Georgetown en Washington a, a continuar con un curso. Eh, ¿Este de qué se trató? ¿Cómo diste con él o por qué lo buscaste? Sí, mira, si quieres, solamente antes de
1: pasar a hablarte de la experiencia de Washington, te puedo platicar súper rápido que cuando yo regreso a México, eh, estamos hablando que es octubre del año 2016 y el programa de Georgetown, eh, de liderazgo en política latinoamericana, empezaba en enero. Entonces tenía ahí un lapso de tiempo entre octubre y enero que yo no estaba seguro de qué hacer. Y cuando, cuando llego a Monterrey platicando con varios amigos, decidimos que íbamos a hacer un tour nacional de donación de sangre. Entonces, tomando a Circula Vida y tomando algunas otras asociaciones que promueven también la donación de sangre en otras partes del país, eh, nos subimos al camión de Circula Vida y empezamos a manejar. Y visitamos 10 ciudades de la República a lo largo de 30 días, donde en cada una de las ciudades llegábamos y teníamos una campaña ya fuera de concientización o ya fuera de donación de sangre, y en cada ciudad recolectábamos la sangre y la dejábamos en los hospitales que la necesitaran. Y así nos fuimos manejando como un road trip, un viaje por los diferentes estados de México, y cuando termina ese viaje, ahora sí regreso a pasar Navidad con la familia y me voy a Washington. Y ahí en Washington, en la Universidad de Georgetown, tuve esta oportunidad de convivir con otros 20 jóvenes de diferentes partes de Latinoamérica, y con cada uno de ellos era conocer, oye, platícame de tu país, cómo lo viven, el tema de la salud. No todos eran médicos, sí había un médico de Uruguay, eh, un buen amigo Felipe, pero había también eh, abogados, había personas que estudi estudiaban temas de medio ambiente o educación o género. Entonces fue una experiencia muy enriquecedora donde a lo largo de 10 semanas compartíamos todo el día, tanto en clases como compartíamos el lugar donde vivíamos. Entonces, la verdad es que esta experiencia del programa GCL, Global Competitiveness Leadership, de la Universidad de Georgetown, es también una de las experiencias que más atesoro y que con más cariño recuerdo de mi etapa de formación.
0: Regresas a México por fin después de, de, de una estadía en el extranjero y... ¿Cómo, ¿Cómo decides tocar puertas? ¿En dónde trabajas? ¿Decides irte a Ciudad de México? ¿Te quedas en Monterrey? ¿Qué pasa por tu cabeza al decir, bueno, ya tengo este título, ya tengo este curso? ¿Qué sigue en la vida?
1: Lo primero fue eh, decidir que ya era hora de trabajar. que Ya ya quería trabajar, ya el tiempo de, de estudiar y de prepararme. Yo ya lo veía que se estaba llegando a su fin. Entonces, el eterno estudiante. Así es. Entonces ya eh, me pongo a investigar. Eh, busco en, en, en diferentes páginas de internet, platicando con diversos amigos qué oportunidades laborales podía, podía encontrar. Y, pues, un lugar donde fui a buscar fue precisamente en la página de la Embajada Británica, el Servicio Exterior Británico, y encontré una vacante para trabajar en la Embajada en la Ciudad de México, temas de salud y educación. Y... Como recordarás de hace unos minutos, te platicaba que un tema que siempre también he tenido muy cerca es el tema de la educación y estuve dando clases un tiempo, tanto a nivel básico como a nivel de preparatoria. Entonces, ahí fue donde dije, ¿sabes qué? Ese, ese puesto, esa vacante suena muy bien, voy a aplicar. Entonces, mandé mi, mi papelería, después de, de algunos días me contestan para una entrevista Ahí tomé la decisión de ir personalmente a la entrevista a la Ciudad de México. No, no quise que fuera ¿Por videollamada? por videollamada, sino que fui hasta allá, tuve la entrevista y al día siguiente me llamaron para decirme que tenía el puesto. Entonces eh, mu me mudé así de un día para otro, me mudé a la Ciudad de México, me fui a trabajar a la Embajada Británica a coordinar una serie de proyectos de salud y educación y estuve por ahí cerca de ocho meses trabajando. La verdad es una, una gran experiencia, este, me gustó mucho vivir en la Ciudad de México, me gustó mucho estar... Es otro mundo, ¿no? Sí, 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 es impresionante el, el, el ritmo que se maneja, el, el nivel de, de, de educación, el nivel de cultura que se tiene en, en, en la ciudad, siempre hay algo que estar haciendo, siempre hay algo que conocer, siempre hay algo que aprender.
0: El medio de transporte, ni se diga, ya es totalmente otro mundo, ya sea que andes caminando en carro, en metro, en lo que Bici. quieras andar... En bici es estoncado en mi familia parte de allá y, y, y me encanta ir como turista. La verdad es que para vivir es otro cuento, ¿no? Sí. Bueno, y después, ¿en qué momento o cómo se da esta, esta oportunidad de regresar a, a, a tu ciudad Monterrey? Eh, ¿Cómo abres esa puerta y a qué regresas? Sí, mira, cuando
1: yo estaba allá en México, eh, te digo, disfrutando mucho, la verdad, el, el, el estar trabajando en la embajada, el estar viviendo en la Ciudad de México... La verdad es que, aunque me gustaba mucho el ambiente que, 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 que se daba en la embajada, eh, las actividades del día a día no eran como tan cercanas a lo que yo había estudiado, a lo que yo me había preparado, eran un poco más enfocadas en un tema comercial. Entonces, al final, hablo con, 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 con mi jefa en la embajada, le expongo la situación, ella entiende perfectamente bien eh, ...cuál es la, la, la razón de por qué el externo esa, esa inquietud... ...entonces decidimos que yo voy a dejar de elaborar en la embajada... ...y justo en ese tiempo donde yo estoy hablando ya de despedirme de la embajada... ...recibo una llamada telefónica de un antiguo profesor de la universidad... ...donde él sabía que yo había estado en el Reino Unido... ...sabía que había estado en Washington estudiando y preparándome... ...y me dice Samuel, me están invitando a un proyecto nuevo... ...que tiene que ver con informática en salud tiene que ver con implementar un expediente electrónico en una serie de hospitales. ¿Cómo ves? ¿Te vienes o no te vienes? Y la verdad es que yo guardo un, un, un gran cariño por este profesor, eh, el doctor Alfredo nacud eh, cardiólogo ahí en el hospital universitario, que tal vez muchos de los colegas que escuchen este podcast lo conocen, un gran, gran persona, un gran ser humano, que cuando me invita a participar en este proyecto, le digo, cuente conmigo, doctor, la verdad es que eh, es un, un gusto y un, un, un honor el poder estar eh, apoyando y participando con usted en este proyecto. Entonces, empata con que yo ya me estoy despidiendo de la embajada. Regreso a Monterrey. También en ese tiempo, Daniel, eh, estaba a punto de ser tío. Ya mi hermano este, estaba a punto de ser papá. Entonces, la verdad es que todo se conjuntó muy bien para regresar a Monterrey, comenzar aquí a trabajar eh, en el, el sistema Muguerza, en los hospitales Muguerza y eh, así es como se dio este
0: regreso a la ciudad de Monterrey. Qué pequeño paréntesis, es ahí donde, donde uno puede valorar la importancia de... Uno cree que cuando es estudiante no tienes, a lo mejor, ninguna trascendencia, ni importa las relaciones que hagas con los maestros, o a lo mejor sientes que ni siquiera te están observando, pero todos los maestros observan bien a sus alumnos, y, y, y quizá de una muy buena relación... Con, con ese maestro este, al que tú crees que a lo mejor no, no iba a servir de nada, como después de fácil cuatro o cinco años este, sigues presente en alguien y, y, y le apuesta entonces también invitar a los que todavía están estudiando una carrera en, en levantar la mano, en echarle ganas porque nunca sabes en dónde estás sembrando una semilla que después te va a abrir una puerta y que importante es pues, hacer una muy buena relación entonces, regresas y te integras y actualmente es en empresa donde, donde te desenvuelves. ¿Qué puesto es el que ocupas? El puesto eh, se llama jefe de medicina informática. ¿Y qué es lo que hace un médico en este puesto? Porque de pronto, no, digo, en la carrera para nada ves nada de cuestiones informáticas, biomédicas, mucho menos tecnológicas, al menos todavía en la academia no va en ese punto. Eh, pero, ¿qué es lo que puede hacer un médico o qué puede aportar? Porque ya tienes un ratito ahí, ¿qué es lo que, que tú haces? Sí, mira, el, el, el puesto en sí, eh, la Gerencia
1: de Informática en Salud, es la gerencia que está a cargo del de doctor Alfredo Nacud, y el, el, el día a día de, de mi puesto, de la Jefatura de Medicina Informática, es primero que nada asegurarme de que el expediente electrónico que se va a utilizar cumpla con toda la normativa mexicana, cumpla con todo lo que un médico espera en un expediente, en un sistema para poder registrar ahí las notas clínicas de sus pacientes, buscar los diagnósticos, marcar las indicaciones médicas, etc. Y en un segundo momento, el capacitar a los médicos. Toda esta transición del de papel a una transformación digital de usar computadoras, de usar sistemas electrónicos, ese proceso conlleva un gran cambio. Entonces, el poder entender en qué consiste ese cambio y el poder estar ahí atento con los médicos tanto en el proceso de capacitación como en el proceso de soporte del día a día ya cuando se está implementando el sistema, como en el proceso de mejoras ya cuando el sistema está funcionando, como es el caso actualmente eh, en, en, en el hospital Mugersa y el decir, ¿sabes que Este sistema que se está utilizando, ¿cómo lo podemos mejorar? Entonces todo ese análisis, toda esa revisión de la literatura, de buscar de qué manera podemos nosotros mejorar ese expediente que ya está siendo utilizado, todo eso es lo que en el día a día actualmente estoy haciendo ahí en el, en el puesto.
0: Que es, que es un caos, fíjate que, que justo yo participo ahorita en un proyecto que se llama OMI.app u Osiris, que es eh, un organizador médico informático, y, y cuando vas y presentas este producto a, a médicos o a hospitales, eh, el principal o a reservar reserva de lo que tú ves en tu experiencia es estas personas que están en el lapso generacional que si le mueven a la compu o prefieren todo escrito y necesitan capacitaciones y de pronto se les nula el pensamiento eh, al decir no es que todo va a ser con la computadora, pero generalmente este tipo de sistemas ya son muy intuitivos y les digo yo si, si, si tu personal le mueve a Facebook, le mueve a Instagram, le mueve a Whatsapp seguramente va a poder con el expediente claro, todo requiere una capacitación pero la realidad de las cosas es que todos los hospitales, algunos más lentos que otros, pero todos van a tener que migrar a, a tecnologías de información, empezar a capturar todo. Y, y es, es un bonito reto, creo yo, que te debe estar quitando muchas horas de, del día. Pero es algo que, que, es, que es bonito porque aprendes constantemente te van presentando retos, justo hoy platicaba con el doctor Alejandro, eh, un médico de rehabilitación que, que decía, oye, pero este expediente electrónico también puede llenar automáticamente los informes de, del seguro, y dices, ah caray, pues eso no lo había pedido nadie, pero, pero generalmente hay ingenieros en sistemas que pues bueno los puedes poner a sudar la gota gorda y, y desarrollarlo, entonces es un, es un gran campo. Aprovecho para preguntarte, ¿estás pensando en 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 continuar tu formación en tecnologías de información o, o qué sabes de ese campo, cómo se presenta ahorita en México.
1: Sí, mira, la verdad es que el, el, el campo está eh, recién iniciando. Hay, hay muchos hospitales, hay muchos médicos que están interesados en el tema eh, y la verdad es que no me queda duda de que, de que dentro de la informática, la informática en salud es el futuro. Eh, hay, hay, hay muchos investigadores que recientemente han hablado de cómo el, el, la famosa Big Data o la gran información de muchos pacientes eh, analizada en tiempo y en forma nos puede dar avances en la medicina, nos puede dar, nos puede dar reportes este, para poder entender mejor cómo funciona un hospital actualmente, cómo puede funcionar, cómo podemos mejorar la atención del paciente para que ésta sea más segura, para que sea más confiable los resultados. Entonces no me queda duda que, que el, el futuro va para allá y estoy seguro que, que cada día serán más los médicos interesados en el tema de la informática en salud.
0: Claro, pues invitamos a todos los que estén eh, en esta eh, y en esta decisión de, de qué hacer si especialidad, maestría, doctorado esta es una puerta con gran oportunidad laboral porque pocos médicos se involucran en la informática y en el análisis de datos menos yo conozco muy pocos que se dedican a analizar y empezar a hacer investigación así que puedes invitarlos y para ir cerrando la entrevista me gustaría saber Samuel si tienes tú definido cuál es tu misión en la vida fíjate Daniel que Estoy convencido de que
1: el, el propósito que tenemos cada uno se nos, se nos revela o se nos va mostrando en diferentes momentos. En mi caso particular, estoy convencido que, que mi propósito en la vida eh, se relaciona con dejar en mi país, dejar en México, un mejor sistema de salud del que yo recibí. Entonces... Yo cada día que me levanto en la mañana, cada día que estoy preparándome para, para mis actividades, pienso en eso. es ¿Qué puedo hacer yo como persona, como ciudadano, como médico para que mi país, para que mis compañeros, mis amigos, mi comunidad tengan un mejor acceso a servicios de salud, tengan una atención más completa, tengan... Unas políticas públicas encaminadas a que cada persona no se deba de preocupar por su salud, por la de su familia. Que sepan que, que en México se tiene un, un sistema de salud que poco a poco aspira a ser mejor, aspira a poder eh, atender a la mayor cantidad de personas posibles con las más diversas enfermedades o patologías que puedan ser con cobertura de medicamentos, de tratamiento, de cirugías. Eso es lo que creo que es mi propósito, el poder ayudar, el dejar mi granito de arena en que el servicio de salud en mi país, en mi comunidad, sea mejor del que yo recibí hace algunos años.
0: Pues qué buena misión. Habrá que involucrarse poco a poco en el tema de política pública en salud, porque hacen falta, este, ese era otro tema, pero hacen falta diputados, senadores que empiecen a, a involucrarse en el tema médico para poder ir eh, mejorando la agenda en estos temas. Entonces, para cerrar ya la entrevista, me gustaría saber, como pregunta final, después de escuchar tu vida en retrospectiva, ¿qué te llevas el día de hoy de la entrevista? Pues
1: me llevo, primero que nada, mucho agradecimiento, Daniel, contigo, porque la verdad es que eh, sé que este, este programa que tienes, este podcast que tienes entre colegas empezó de poquito en poquito y ha ido creciendo. Entonces el, el, el que me hayas invitado y el que me consideres para ser este, uno de tus entrevistados, la verdad me llena de, de orgullo, me llena de, de, de agrada, agradecimiento. Y, y segundo, me lleva también a tener como más claro esto que me, que me preguntabas al final. La verdad es que esta última pregunta si sí son de las preguntas que te, que te hace detenerte, que te hace preguntarte y, dice, y decir cuál es, mi, cuál es mi propósito. O sea, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué vine a este mundo? Entonces te agradezco, Daniel, muchísimo por, por, por esa pregunta, porque a, a quien le escucha esa pregunta le ayuda a, a cuestionárselo, le ayuda a enfocarse y, y
0: a tener claro, el tener claro el por qué estamos aquí y el qué queremos hacer. Sí, fíjate que justo nos gusta mucho Carmen y a mí dejar esa pregunta ya casi para el final, después de haber escuchado como uno mismo su, su propia vida, porque son cosas que, que yo aprendí hasta la maestría. En, en uno, uno de pronto entra a los hospitales o a cualquier este, edificio y ve pegado misión, visión y valores. Y de pronto en procesos de acreditación te obligan a que te lo aprendas y es tú que tedioso. Pero luego cuando te ponen en una clase y te sienten y te dicen, a ver, pues ahora dime tú cuál es tu misión, cuál es tu visión, cuáles son tus valores. Dices, ah, caray, o sea, de pronto a mí, al menos en, en lo personal me gusta irme a la montaña y hacer este tipo de preguntas porque bien decías o sea, esto puede ir cambiando y a lo mejor dentro de un año tu misión cambia, pero al menos yo creo que es difícil poder ir avanzando si tu, si tu objetivo es crecer y no tienes una misión o una visión, es poco probable que lo hagas. Siempre vas a estar como en el mismo trabajo, con... con todo igual, pero los que buscamos el crecer, es bueno siempre plantearse la pregunta de cuál es la misión, porque pues así te puedes exigir poco a poco más entonces para cerrar yo, agradezco bastante Samuel, teníamos ya varias, varias semanas o meses este, queriendo grabar este episodio, y, y agradecer la confianza porque este episodio por primera vez se graba en la casa, Carmen pues le tocó cuidar a las chiquillas para, para poder tener un poquito de silencio, así que agradezco que nos hayas acompañado, no sé si hay algo más que quieras decir antes de, de cerrar este episodio pues
1: más que nada reiterarte este, mi agradecimiento, mi admiración y ojalá ojalá que muchas de las personas que nos escuchen, muchas de las eh, colegas que nos escuchen en esta, en esta grabación, en este podcast, eh, se lleven algo también. Que, que les sirva para, para enfocar algo que a lo mejor tenían duda, tomar una decisión tal vez que estaban posponiendo, o inclusive tal vez este, ajustar el rumbo eh, en algún momento de, de incertidumbre, entonces eso que, es lo que me queda.
0: Que claro que nunca está fíjate, justo este, este episodio va a salir una semana antes de que yo empiece la especialidad y, y platicábamos y casi todos me preguntan de qué, oye, pues ¿por qué después de tantos años? Yo creo que la verdad es que la edad es lo de menos, este, justo un tío acaba de perder la vida hace unos días, él... él terminó su segunda licenciatura después de una maestría en educación a sus 85 años. O sea, wow. esto como alguien todavía sigue bien vigente este estudiando. Yo creo que la edad es lo de menos, bien dices, en cualquier momento puedes decir, o sea, es que tengo 4, 5, 10 años en esta institución, pero ya hay ciclos, de pronto hay un ciclo de estudio, pues ponte estoy algo más y a lo mejor enseño una empresa a brincar. Entonces, bien, bien dices, un saludo a todos los colegas que han llegado hasta aquí, agradecemos a todos los que comparten estos episodios, Este, nos pueden seguir tanto en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, muchos los subimos a YouTube incluso para los que, los que no tengan acceso a estas plataformas, entonces a ti que has llegado hasta aquí, te agradecería que lo compartieras eh, y, y pues es todo, nos vemos la próxima semana, muchísimas gracias compañeros, a continuar viviendo nuestra misión.